Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan naar Lucas hoofdstuk 4, vers 1. Mijn boodschap vandaag is de sleutel tot overwinning. De sleutel tot overwinning. De, moet, de streepje moet de andere kant op, maar dat maakt niet uit. Het is de sleutel, niet de sleutel. De sleutel tot overwinning over al jouw problemen. Wie wil dat weten? Goed luisteren. Amen. Goed luisteren. Jullie online luisteren goed. Lucas hoofdstuk 4, vers 1. Lees met me mee als je een Bijbel hebt. Lucas hoofdstuk 4, vers 1. Jezus... Vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Wie had er honger tijdens het vasten? Bij Jezus stond er dat na die dagen kreeg hij honger. Bij mij werkte dat niet zo. Elke ochtend. Maar maakt niet uit. Die honger, die knaaghonger is het geluid van geestelijke groei. Amen. En ik ben weer een beetje gegroeid. Het was hard nodig, dus uh, prijs de Heer. Halleluja. <laughs> en hij had niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden. En hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet misschien niet aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Jezus tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Jezus keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was... Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij. Nou, hier komt hij, let op. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. 
en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, vandaag is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ik zal er gelijk met de deur in huis vallen. De sleutel tot overwinning over al jouw problemen ligt in de zalving van de Heilige Geest. De sleutel tot overwinning over ieder probleem in het leven ligt in de zalving van de Heilige Geest. We gaan het deze week wat meer hebben over de zalving. Vanavond wil je niet missen. Ik ga een heel stuk onderwijs geven. En wanneer we praten over de zalving, de Heilige Geest komt altijd opdagen. Dus het gaat een bijzondere avond worden vanavond. Maar Jezus verkreeg een grote overwinning in zijn privé-tijd. Toen hij daar in de woestijn was, hij werd door de geest geleid. Let op, dat voordat Jezus ook maar iets deed in de bediening, voordat hij ook maar één... Uh, zieke genas, voordat hij ook maar één demon uitdreef, voordat hij ook maar één wonder deed. Hij wachtte op de bekrachtiging van de Heilige Geest. Hij wachtte op de toerusting van de Heilige Geest. Hij wachtte op de zalving van de Heilige Geest. Voordat de duivel bij hem kwam en hij een probleem werd voor de duivel. Dat was pas nadat hij gezalfd was, of in ieder geval nadat hij de Heilige Geest op zich had zien komen. Want hier, in het, we hebben het niet gelezen, maar het hoofdstuk hiervoor in Lucas hoofdstuk 3, was Jezus gewoon, Timmermans zoon, was bij Johannes de doper gekomen. En hij zei, ik moet me laten dopen. En Johannes zei, nee, 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 ik ben het niet waardig om u te dopen. Ik ben het niet waardig om ook maar uw schoenriem los te maken. Maar, Jezus, maar hij zei, Jezus zei, ik moet, je moet me dopen. En Johannes de doper zei later over hem, hij, Jezus is degene die je zal dopen met de heilige geest. En met vuur. In andere woorden, diezelfde zalving die op Jezus kwam, zal op jou komen. Oh, halleluja. Diezelfde kracht die op Jezus kwam om jukker te vernietigen. Om elk probleem uit de weg te halen. Alles wat de vijand ook maar op je pad heeft gestuurd uit de weg te halen. Diezelfde kracht is beschikbaar voor iedere gelovige vandaag. Maar Jezus werd daar gedoopt. En toen hij gedoopt werd en uit het water opkwam. De Bijbel zegt, de hemel opende zich. En een duif. De heilige geest in de vorm van een duif daalde neer op Jezus en, en rustte op hem. En een stem klonk vanuit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij wel behagen heb. God had hem al bevestigd als zijn geliefde zoon voordat Jezus ook maar iets deed in de bediening. Voordat hij ook maar iets deed voor God, had God zijn identiteit al bevestigd. Later kwam de duivel natuurlijk, hé... Hey, ben je echte zoon van God? Als je echte zoon van God bent, doe dan dit wonder. Of doe dan dit spectaculaire ding. Maar Jezus wist al, ik ben de zoon van God. Of ik dat wonder doe of niet. God heeft mij al bevestigd in mijn identiteit. Als kind van God, als zoon van God. En hij heeft al gezegd, hij heeft zijn welbehagen in mij. Hij houdt van mij. Ik ben zijn geliefde kind. Hij, hij, hij glimlacht over mij. Zijn gezicht schijnt op mij. Jij en ik vandaag ook. Heel veel van de problemen in je leven kunnen overwonnen worden alleen al daardoor. Dat de Heilige Geest in jouw hart bevestigt dat je zijn geliefde kind bent. Dat je het geliefde kind van God bent. Zonder dat je er ook maar iets voor gedaan hebt. Dat is heel belangrijk. Want heel veel van de problemen zijn 
onzekerheidsproblemen. Of problemen van leugens die we geloofd hebben. Of aanstoot die binnengekomen is. We hebben het daar een hele maand of zes weken over gehad. Over denk aan je denken. Heel veel van die dingen kun je overwinnen. Kunnen overwonnen worden als we alleen maar toelaten. Die stem van de Heilige Geest. Die dit woord openbaart aan ons. Die zegt, hé, hey, de Vader zelf heeft jou lief. Maar we zeggen, ja, ja, mooi verhaal. Maar ik weet niet of ik dat wel kan geloven. Als je niet gelooft, kun je ook niet in de vruchten ervan wandelen. Je moet het geloven en ontvangen. Voor jezelf. De Bijbel zegt, we hebben zijn liefde gekend en geloofd. Je moet het geloven voor jezelf. Maar Jezus, die nam dat, die pakte dat, die zei, yes, dit is van mij. Maar dan werd hij de, door de vijand de woestijn ingeleid. Of tenminste, door de heilige geest de woestijn ingeleid. Waar hij verzocht werd door de duivel. Waarom leidde de heilige geest Jezus de woestijn in? Waarom, als God een goede God is, waarom zou hij Jezus zo midden de woestijn in leiden om daar verzocht te worden door de duivel? Waarom zou hij dat doen? Weet je waarom? Omdat, de, omdat, de, omdat God weet dat de overwinning die wij in het privé behalen, de overwinning die jij behaalt door de kracht van de Heilige Geest in je privéleven, in je gebedstijd, gewoon bij jou alleen, samen met jij en Jezus, dat is de overwinning die jij draagt naar de gebroken wereld om jou heen. Dus jouw doorbraak wordt een doorbraak voor iemand anders. De kracht in jou gaat werken door jou. Een groot werk dat God mag doen in jou, daar zo in die eenzaamheid, daar zo in dat verborgenheid, daar zo in die geheime plaats, dat draag jij die woestijnheid naar een wereld in nood om doorbraak te brengen naar de wereld daar. Dus de kracht die we toelaten om te werken in ons, is de kracht die op ons komt om door ons heen te stromen. Om andere jukken te vernietigen, om andere mensen vrij te zetten, om andere mensen te helpen in de situaties waarin zij zitten. Maar als je dat omkeert, als we niet eerst de overwinning hebben privé, dan kunnen we ook geen overwinning dragen publiekelijk. Dus hoe groter het werk dat we hem laten doen in ons, hoe groter het werk is dat hij kan doen door ons. Daar gaat deze hele week om. Dat we komen in zijn aanwezigheid. Heer... Doe maar wat u wil doen. Het maakt niet uit als u, als, als, u, als u me bij mijn voeten pakt en me zo op de, op de kop oh, schudt en me helemaal leeg gooit van alles. Het maakt niet uit alsof u mijn hoofd eraf schroeft, mijn onderste boven zet, me helemaal leeg van alles van mezelf. Alle trots, alle onzekerheid, alle, alle timiditeit, alle angst, me helemaal leeg schudt van al die dingen. Me weer op, de, op mijn voeten zet en me vult. Met uw glorie, me vult. Met uw kracht, me vult, met uw zalving, mijn hoofd er weer opschroeft, zodat ik een wereld in kan gaan en die kracht van de Heilige Geest met me meedraag. Doe maar wat u wil doen, heer. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heilige Geest wist dat en hij leidde Jezus die woestijn in. En Jezus had daar een grote overwinning en toen hij de overwinning door het woord behaalde. Want de zalving van de Heilige Geest komt altijd om het woord van God dat in ons gezaaid is te verkwikken. Om het woord van God in onze mond kracht te geven. Om het leven te maken door ons heen. Jezus zei het staat geschreven, het staat geschreven, het staat geschreven. Er zijn veel mensen die continu het woord nemen en ermee strijden, maar ze zien geen overwinning. Misschien omdat er een stukje kracht ontbreekt hier zo in hun binnenste. Omdat de woorden niet diep zijn gezonken in hun hart en niet bevrucht zijn door de Heilige Geest daar zo. Want het, want het, het koninkrijk is niet, is niet 
Hier zo. Het is niet wat je weet hier zo, het is wat je weet hier. En de enige die dat, die dat van hier naar hier kan brengen is de Heilige Geest. Het is zijn zalving die het, die het woord doorweekt, zodat het vrucht kan gaan dragen. Het is de tegenwoordigheid van God, het is de, de adem van de Heilige Geest. Het is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest die dat woord leven maakt in ons. Het woord is geest en het is leven. Dus we kunnen geen intellectuele christenen zijn als we in overwinning kunnen wandelen. Als we in overwinning willen wandelen. Dan moeten we geestelijke mensen zijn. Toen Jezus daar zo uit die woestijn kwam, had gezegd, het staat geschreven, het staat geschreven, het staat geschreven. De Heilige Geest, hij ging in de kracht van de Heilige Geest. Hij ging vol van de Heilige Geest, sorry. Hij ging vol van de Heilige Geest, ging hij de woestijn in. Maar hij ging in de kracht van de Heilige Geest, ging hij de woestijn uit. Hij ging vol van de Heilige Geest. Jij gaat vol van de Heilige Geest deze, deze week in, maar je gaat in de kracht van de Heilige Geest deze week uit. Je gaat misschien, want misschien is dat niet eens, misschien kom je kwart vol. Of misschien het lampje van je tank, van je Heilige Geest tank, staat, staat aan en je moet naar de benzinepomp. En je komt hier de benzinepomp met het lampje aan en je benzinemeter op leeg, bijna leeg. En je komt op de laatste druppeltjes benzine, kom je binnen. Hier zo de, deze week in. En je motor haalt ermee op hier. Zo, je, je hebt niet eens de kracht om je arm op te heffen. Je zit hier, je plonst in zo'n stoel neer. En je zegt, heer, doe maar wat u wilt doen. Ik beloof het je in de naam van Jezus. Als jij hier blijft hangen, als jij hier blijft zitten, als jij hier komt met een hongerig en met een dorstig hart. De Bijbel zegt, zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen gevuld worden. Je gaat niet kwart vol, je gaat ook niet half vol. Je gaat tot overvloeiend toe. De Bijbel zegt, hij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Halleluja. Jezus keerde in de kracht van de Heilige Geest terug. Van de, van de Jordaan. Hij keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar zijn werk. Hij keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar zijn school. Hij keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar zijn situaties en naar zijn omgevingen. Maar nu niet meer gewoon als de timmermanszoon. Maar nu keerde hij terug en hij zei, de geest van de heren is op mij. En hij heeft mij gezalfd. Niet om gewoon tafels te timmeren. Hij heeft mij gezalfd om misschien terwijl ik tafels timmer. Om jukken te vernietigen. Om gevangenisdeuren te openen. Om alles wat de vijand ter kwade heeft bedoeld. Om dat allemaal ten goede om te keren. En ik beloof het je deze week. Als jij komt onder de douche van de Heilige Geest. Als jij komt in die rivier. En laat je jezelf onderdompelen. Je laat jezelf marineren. Je laat jezelf doorweken met zijn kracht. Met zijn glorie. Dan gaat er iets gebeuren waarin jij deze week uitkomt. Niet gewoon als Bram of Piet of Jan of Klaas. Maar jij komt hieruit als Klaas 2.0. Dat mensen zeggen, wat is gebeurd? Wat is er met jou aan de hand? Wie ben jij? Zeg, nee, 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 het is niet mij. Het is niet ik. Ik ben, er, ik ben het vat. Maar hij is de schat in mijn aarde vat. En er is iets op mij gekomen in die week. En wanneer die, wanneer, mensen zeggen, ja, ja, ik wil ook die kracht, ik wil ook, ik wil ook andere mensen helpen. Laat hem eerst jou helpen. Opwekking begint in jou. Opwekking begint wanneer wij zeggen, heer, whatever. 
Doe maar wat u wil. <laughs> ik hou niks terug. Ik hou niks tegen. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik wil wel de Heilige Geest, maar ik wil niet zo gek doen. Ik wil wel de Heilige Geest, maar ik wil niet op Danielle lijken. Ik denk dat het haar geen meter kan schelen. Want zij heeft spul te drinken dat, hé, hey, I don't care what anybody says, it's good stuff. Halleluja. Heb je ooit iemand in de bar gezien, vroeger? Nu niet meer. Vroeger? Die wel van een paar pilsen hield en die, 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 die er ook een beetje gek uitzag. En dat, heb je ooit iemand gezien die zich, die zich, terwijl die helemaal vol was en aan het dansen was. En misschien zelfs de meest timide persoon. Kon voor geen meter dansen. Maar het kon hun helemaal niks schelen, want ze waren ergens vol van... Ze waren ergens vol van. Het feit dat je het nog kan schelen wat andere mensen van je denken, laat zien dat je nog vol bent van iets anders dan de Heilige Geest. Sommige mensen zeggen, waar staat dat in de Bijbel? Handelingen 2, het begin van de kerk. Handelingen 2, de Bijbel zegt dat daar, ze waren allemaal tezamen eenparig bijeen en ze werden alle gevuld met de Heilige Geest. Ze begonnen allemaal in tongen te spreken, ze begonnen allemaal, er kwam een vuur op hun hoofd en ze waren allemaal tot overvloeiends vol. Zeggen sommige mensen, ja maar weet je, toen ze in vreemde talen spraken, dat was gewoon, weet je wel, dat waren gewoon, dat was Spaans en Italiaans en Grieks en zo. Ben je ooit in Amsterdam geweest? 180 nationaliteiten, als je daar op de Kalverstraat loopt, dan hoor je allemaal talen om je heen. Heb je daar ooit rondgelopen met al die vreemde talen en gekeken naar al die mensen? Deze mensen zijn dronken. En het is pas 9 uur ochtends. Nee, nooit gedacht. Nee, waarom niet? Omdat dat niet de vreemde talen zijn waar de Bijbel over spreekt. En ze hadden iets anders dan alleen maar vreemde talen. Ze waren ergens vol van... Ze waren vol met lofprijs, ze waren uitbundig. Er moet iets geweest zijn dat, dat die mensen om hun heen naar ze keken en dat ze zeiden, deze mensen zijn dronken. Deze, er is iets met deze mensen. En het was niet dit. Maar dat is eng voor ons Hollanders, want wij willen gewoon de controle houden. Never let go, Jack. Never let go. <laughs> Dit is niet de Titanic. Dit is geen zinkend schip. Dit is de ark van Jezus Christus die nooit meer zinken zal. Halleluja. <laughs> Het is wanneer jij de controle verliest... Dat hij de controle kan nemen van jouw leven. En als hij de Heer is van je leven, betekent dat jij dus niet de Heer niet meer bent. En dat betekent dat hij mag doen wat hij wil doen. En ik weet één ding, dat hij in jou veel meer kan doen dan jij in jou. Halleluja. Dat als wij aan de kant kan gaan, dat hij eindelijk zijn gang kan gaan. En dat als wij hem zijn gang laten gaan in ons, dat wij zoals Jezus kunnen zeggen, ik ben gekomen in de zalving van de Heilige Geest om een wereld in nood te helpen vandaag. Om te laten zien dat mijn God leeft, dat mijn Jezus leeft, dat mijn God geen dode God is en dat de duivel verslagen is en onder mijn voeten is. Halleluja. 
De tijd is kort. De tijd is te kort voor ons om religieuze spelletjes te spelen. De, de tijd is te kort voor ons om gewoon Jan en Piet en Klaas te zijn. Dit is de tijd om Jan en Piet en Klaas vol van de Heilige Geest te zijn. Halleluja. Even je handen omhoog. Zeg vul mij hier. Door en door. Ik wil alles wat u heeft voor mij. Tot overvloeiend toe. I don't care what I look like. I want everything. Ik heb honger. En ik heb dorst. Veel van je problemen zijn problemen omdat, omdat je zelf in de weg loopt. Elk probleem dat ik ooit heb gehad is altijd mijn schuld. Nooit Gods schuld. Kan niemand anders de schuld geven. Daarom zei Johannes de Doper. Hij zei, ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Jezus zei, wanneer de Heilige Geest komt. De parakletos, die ik van de Vader zenden zal. Zal hij, zal hij in alle dingen onderwijzen. De Heilige Geest kwam niet alleen maar om ons een fijn kippenvelgevoel te geven in dienst. Dat is fijn, dat is leuk, daar genieten we van. We genieten van zijn aanwezig. Maar het is een bekrachtiging. Het is een vervulling hier zo. Dat hij ons in alle dingen kan leiden. Dat hij ons in alle dingen kan onderwijzen. Dat hij ons de wijsheid kan geven die we nodig hebben. De wijsheid om een man te zijn. De wijsheid om een vrouw te zijn. De wijsheid om een vader te zijn. De wijsheid om een moeder te zijn. De wijsheid om de juiste stap in ons bedrijf te nemen. De wijsheid om een, juiste, om een goede werknemer te zijn. De wijsheid om getuige te zijn. De kracht om getuige te zijn. In de wereld in nood. De wijsheid en de kracht om ons leven te laten tellen voor de eeuwigheid. De Heilige Geest kwam niet alleen maar voor de woe. De Heilige Geest kwam om in ons te komen. Man. Om ons te leiden en ons te onderwijzen. En om ons op Jezus te laten lijken. Zodat ons hele leven een getuigenis wordt. Dat Jezus leeft. Daarom noemt de Bijbel ons brieven van de levende God. Epistles of God. Epistles of Christ. We zijn een brief. Dat Jezus leeft. Een brief geschreven aan deze wereld. Van God. Van Gods hart. Laat je met hem verzoenen. Je hele leven is een getuigenis. Maar niet in onze eigen kracht. Het is niet door kracht. Het is niet door geweld. Het is door mijn geest. Door mijn geest, zegt de Heer. En de tijd, weet je, dat heeft COVID wel laten zien. Dat de tijd van gewoon kerkjes spelen voorbij is. Dat werkt niet meer in deze laatste dagen. De tijd van theaterkerk is voorbij. Dit is de tijd van Holy Ghost Handelingenkerk. Tekenen en wonderen. Glorie van God. God die zichzelf manifesteert onder zijn volk. De tijd van Elsevier preekjes is voorbij. Dit is de tijd van kracht en leven en transformatie. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben niet tevreden met de status quo in Nederland. Met, als we de hele ruime schatting nemen, een miljoen christenen. 17 miljoen mensen. Voordat Jezus terugkomt, gaat er een grote golf van de glorie van God dit land bedekken. Elke dam en dijk zal breken. Velen zullen hem kennen. Velen zullen hem leren kennen. 
Maar hij is nu alles aan het voorbereiden. De Bijbel zegt, oordeel begint in het huis van God. Hij is in zijn huis bezig. Hij is in zijn kerk bezig om ons voor te bereiden. Om ons te positioneren voor die golf van glorie. You either get in, you get out, or you get run over. Halleluja. And I don't know about you, but I want to be in. I want to be in. I want to be in. Ik wil, ik wil deel zijn van de beweging van God in deze laatste dagen. Ik wil deel zijn van wat alles wat God aan het doen is. Ik wil precies in het midden zijn van die golf van de glorie van God. Maar weet je waar dat van afhangt? Hangt af van onze harten. Beschikbaar. Onderworpen. Hongerig en dorstig. Ogen op hem. Verlangend. Een heilige ontevredenheid haast. Ik zeg het al weken, maar ik bid dat er een heilige ontevredenheid in je hart komt. Dat je voor eeuwig verpest bent voor gewoon huisje, boompje, beestje. Ik bid dat God de eeuwigheid in je hart brandt. Zodat je voorbereid bent wanneer Jezus terugkomt. En dat je daar niet gevonden wordt. Maar dat je gevonden wordt met je handen aan de ploeg, wachten, werkend. Jezus zei, ik moet werken, de werken van degene die mij gezonden heeft. Terwijl het dag is, want de nacht komt er snel aan waarin niemand werken kan. Dit is de tijd, lieve vrienden, om te schijnen en te stralen. En deze week gaat een cruciale week zijn in jouw leven, in deze kerk. Waarin God iets ons gaat doorweken en doordrinken met zijn zalving. Hij gaat je toerusten. De zalving is de toerusting, de bovennatuurlijke toerusting... Van God, om het werk te doen, dat hij jou roept te doen. Jezus zei, ik ben gezalfd om dit te doen en dat te doen en dit te doen. Gevangenisdeuren te openen en gebroken harten te genezen en te prediken. Hij zei, ik ben gezalfd om. Deze week, ik bid, mijn gebed voor jou is dat je ontdekt waarom je hier op aarde bent. En dat je ontdekt en dat je de zalving ontvangt om dat werk te doen. De bovennatuurlijke toerusting om het te doen. Nou, wel twintig zijpaadjes genomen, maar dat maakt niet uit. Omdat Jezus overwonnen aan het kruis, is er overwinning beschikbaar voor jou. In andere woorden, jij mag wandelen in de overwinning die hij behaald heeft. We zagen dat Jezus daar in die preek zei hij, ik ben gezalfd om, en dan noemt hij een aantal dingen, maar aan het einde zegt hij, ik ben gezalfd om het jaar van het welbagen van de Heer te prediken. Weet je wat dat is? Dat is het jubeljaar. Het jubeljaar. In het Oude Testament, elk vijftigste jaar, hadden ze een jubeljaar. En in, in dat vijftigste jaar, de Bijbel zegt in Exodus 25, dat in dat jubeljaar mag iedereen terugkeren naar zijn bezit. Jezus zei, ik ben gekomen om een eeuwigdurend jubeljaar te verkondigen. Hij zei, ik ben gekomen om het begin van een nieuw tijdperk te verkondigen. Dit is het jaar van het welbehagen van de Heer. Dit is het jaar waar Gods gunst beschikbaar is. Waar Gods goedheid beschikbaar is. Dat alles wat de vijand voor jou gestolen heeft, dat je mag terugkeren naar je bezit. In zo'n jubeljaar, als iemand een slaaf was geworden van iets, van iemand. Of dat hij in de schulden was gekomen. Of dat hij zijn huis was kwijtgeraakt. Zijn land was kwijtgeraakt. Alles wat hij kwijtgeraakt was in de jaren daarvoor, in het jubeljaar mocht hij terugkeren en dan kreeg hij het terug. Dat is de tijd waarin we nu leven. Een eeuwigdurend jubeljaar waarin jij mag terugkeren naar alles wat de vijand voor jou gestolen heeft. Halleluja. Jezus had de overwinning 
En wij zijn meer dan overwinnaars. Wij mogen komen en wij mogen de, wij mogen de we can gather the spoil. Wij mogen de, uh, hoe noem je dat, de, de buit binnenhalen. Weet je wat deel van de buit is? Ten eerste redding. Eeuwig leven. Dat is deel van de buit. Je mag komen en je mag gewoon die buit binnenhalen. Zeg, halleluja, dat is mijn buit. Hij heeft, het, hij heeft het gewonnen van mij, hij heeft de vijand ontwapend, ik mag het binnenhalen. Ten tweede, genezing is deel van de buit. Ik ga die buit halen, binnenhalen voor mijn lichaam. Halleluja. Ten derde, bevrijding. Misschien ben je gebonden door de vijand. De Bijbel zegt, de zalving vernietigt ieder juk. Je mag de buit binnenhalen deze week. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God is rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Is ook buit. Rechtvaardigheid, dat je nu recht voor God mag staan. Zonder schuld en schaamte is deel van de buit. Halleluja. Ik mag de buit binnenhalen. Ten tweede, vrede. Deel van de buit. Bovennatuurlijke vrede. <laughs> vrede voor je hart. Vrede voor je gedachten. Vrede voor je huis. Vrede voor je huwelijk. Vrede op je kinderen. Vrede op je financiën. Vrede in alles wat je onderneemt. De vrede van God. De shalom van God. Is deel van de buit. En je mag aan tafel gaan en die buit binnenhalen. En dan zegt hij, vreugde in de Heilige Geest. Dat is ook deel van de buit. Om je tranen om te keren in vreugdezang. Om je een lofgewaad te geven in plaats van rouw. Dat is deel van de buit. Jezus heeft het al gewonnen. En in dit jubeljaar mogen we allemaal terugkeren naar ons bezit. Zeg, duivel, dat is niet langer van jou. Ik wil mijn vrede terug. Ik wil mijn vreugde terug. Ik weiger nog langer te wandelen in depressie. Want ik weet, Jezus heeft voor mij de vreugde gekocht. En ik mag terugkeren naar mijn bezit. Ik mag staan in die overwinning. Halleluja. Ik haal die buit binnen vandaag. En de zalving vernietigt dat juk van depressie. De zalving vernietigt dat juk van, van stress en onrust uit je leven. De zalving vernietigt het juk van continue zorgen maken. Ik keer terug naar mijn bezit. Vandaag is de dag. Jezus zei, dit is de dag van het welbehagen van de Heer. Je mag erin gaan staan en zeggen, dit is mijn dag. Dit is de beste dag van mijn leven. <laughs> Jezus' overwinning is onze overwinning. Ik heb al genoemd, overwinning begint in je. Groot werk in je, groot werk door je. Maar het laatste ding dat ik wil delen, en dan gaan we, dan gaan we bidden zo. De overwinning die jij in je binnenste draagt, zal een overwinning zijn voor anderen om je heen. We zien het veel gebeuren hier in deze gemeente is dat mensen uh, komen tot geloof en dan als dominostenen komen andere familieleden tot geloof of vrienden tot geloof. En ik geloof dat God mensen hier wil gebruiken in deze zaal als zo'n dominosteen. Als eerste in jouw gezin, als eerste in jouw familie, misschien als eerste in jouw buurt, misschien als eerste in jouw omgeving of als eerste in jouw school om zo'n dominosteen te zijn. Dat hij een werk doet in jouw hart, een doorbraak geeft in jouw leven, zodat jij anderen kan helpen met wat hij jou geeft. Misschien ging je hele familie altijd geteisterd en gebukt onder het juk van slavernij. Dat iedereen altijd depressies had. Of altijd uh, verslaving had. Of altijd, iedereen maakt zich altijd zorgen. Maar God zet jou vrij. En nu ben jij die domineesteen. Domino-steen. Ik ben een domineesteen. Ben jij een domino-steen? Om anderen te helpen. Jouw doorbraak. Jezus doorbraak leidde tot doorbraak in andere levens. Hij zei, hij, hij was vol van de Heilige Geest. Toen keerde hij in de kracht van de Heilige Geest. En toen zei hij, de kracht van de Geest is op mij. Niet alleen voor mij. 
maar voor jou. Om jouw gevangenisdeur te openen. Om jouw gebroken hart te genezen. En zijn zalving doet nog steeds hetzelfde vandaag. Dat hij wil komen tot jouw hart. Tot jouw situaties. Hij wil er middenin komen. Als een chirurg. Precies naar het probleem gaan. En zeggen, hé. Hey, ik wil het helen. Ik wil het genezen. Ik wil het herstellen. Het begint in je. Laat hem toe. Laat hem dat toe. Sommige mensen houden allemaal muurtjes op. Oh nee, dat niet. Oh nee, ze dansen om elke ding heen. Laat hem doen wat hij wil doen. Laat hem veranderen wat hij wil veranderen. Wanneer hij spreekt over iets. Wanneer zijn liefde begint te dringen op een bepaalde plek in je leven. Is dat nooit tot vernietiging. En nooit om je te beschamen. En nooit om je pijn te doen. Maar altijd om je te genezen. En om je op te bouwen. En om te herstellen wat de vijand gebroken had. Je kunt God vertrouwen. De Bijbel zegt, laat ieder mens een leugenaar zijn, maar God is waar. God is waarachtig. God is waarachtig. Hij is zeer te vertrouwen. Je kunt op hem leunen. Je kunt hem vertrouwen met heel je leven. De Bijbel zegt, leun op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Je kunt hem met je heel je gewicht op hem beginnen te leunen. Hij is een sterke rots. Hij is een veilige burcht. Er is een schuilplaats bij hem. Sommige mensen moeten altijd groot zijn en stoer doen. Hoeft niet bij Jezus. Hij kent je toch al. Hij weet toch alles al. En hij wil je vormen en kneden en maken in dat ultieme beeld dat hij heeft voor je. Maar dat kan alleen als we hem toelaten dat te doen. En zeggen, heer, ik ben van u. Snij maar, snoei maar, doe maar. Ik heb één ding geleerd over de Heilige Geest. Hij is zo vol liefde. Hij is zo liefdevol. Zoals de Heilige Geest zweefde over de water in de Genesis. Het was toen allemaal duisternis nog. De aarde was nog niet gemaakt. De Heilige Geest zweefde erover. En toen sprak God, laat er licht zijn. En licht kwam. De Heilige Geest begon te bewegen. Zo ook vandaag, terwijl het woord, ge, terwijl het woord komt en het woord gesproken wordt, is de Heilige Geest aan het zweven over je hart, om het zo maar te zeggen. En hij wil bewegen op dat woord. Maar hij is een gentleman. Hij komt alleen waar hij binnen mag komen. O oh Heer, doe een werk in mij. O oh Heer, doe een werk in ieder hart. Zoals Efeze 3 zegt. O oh Vader, geef in ieder van ons een openbaring. Dat we de liefde van Christus mogen kennen. Die alle kennis boven gaat. Zodat we een lichaam zullen zijn, volledig gevuld en overvloeid met God zelf. Dat ieder hier vandaag onder het geluid van mijn stem... 
de liefde van Christus mag kennen. Zijn liefde geneest, zijn liefde hersteld. Zijn liefde bekrachtigd. Zijn liefde transformeert. Laat hem dat doen vandaag. En dan zie ik jou komen van die operatietafel van God af. Niet alleen hersteld, maar ook nog eens bekrachtigd. Met een getuigenis en met iets op je leven voor anderen. Misschien anderen die door precies hetzelfde heen zijn gaan waar jij doorheen bent gaan. Maar dat jij God het laat herstellen en dat God jou bekrachtigt. En jou de liefde en de compassie en de bewogenheid geeft. En daarmee ook de kracht om die jukken waar mensen ondergebukt gaan te vernietigen. Om te herstellen wat de vijand gebroken heeft. Om anderen te zeggen, hé, hey, dit is het jubeljaar. Jij mag komen en terugkeren naar je bezit. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.